0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Måske kan du huske, der vrede demonstranter stormede Capital-bygningen i Washington i starten af 2021. Måske var du lige så overrasket som mig, da du så billederne løbe over diverse nyhedssider. Men så er det fordi, du ikke kommer nok i de helt uregulerede kroge af internettet. Hvis du tror, at et Facebook-kommentarspor kan løbe lidt løbsk, så har du ikke set noget som helst. Overhovedet. For der er afkroge af internettet, hvor det kan løbe helt og aldeles løbsk. Og i nogle af de afgråge, der havde man i flere måneder kendt til planer og intentioner om at storme. Eller planen om en storm i hvert fald. Stormøn. Det hele ved brugen af et enkelt mystisk bogstav som pseudonym, Q, og en kryptisk sætning fra den daværende præsident Trump om, at vi står i stillheden før stormen. Velkommen til det her afsnit af Folkeligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i q den højere ekstreme konspirationsteori. Frygteligt fascinerende en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Hej med dig. Jeg ved godt, at jeg er forsinket. Og det er jeg også ked af. Jeg føler altså, at jeg har været så tjekket her i december. Jongleret med normale afsnit, særafsnit og adventsafsnit. Få lidt styr på det der Insta igen. Men altså, nu er jeg forsinket. Og jeg har ikke engang nogen god undskyldning har hygget mig for meget og arbejdet for lidt. Men nu er det her. Kun lidt forsinket. Mit afsnit om QAnon. Og det sidste normale afsnit før jul. Der kommer også et lille adventsafsnit. Det har jeg jo lovet. Og det kan ikke være rigtig advendt uden alle fire afsnit. Jeg har faktisk allerede lavet det. Så lidt tjekket er jeg alligevel. Lidt. Og så vil jeg bare lige sige tak for modtagelsen af mit særafsnit om blackfacing. Jeg var lidt nervøs, inden jeg udgav det, men jeg synes det blev taget rigtig godt imod. Og der kom nogle gode diskussioner over på Insta også. Men... Jøsses, var er det der julekalender altså følsomt? Så jeg vil bare lige sige tak for den gode tone. Det er fandme vigtigt. Nu kan julefreden roligt tænke sig. Altså, om lidt. Først skal vi lige høre om QAnon, og det er der ikke meget julefred over. Men her kommer det altså. Det starter med nogle mystiske opslag på det mørke internet. Små beskeder, der er næsten poetisk i deres ordlyd, og som antyder, at de kommer fra inderkredsen i det hvide hus, fra dengang Trump var præsident. En med godkendelse på Q-niveau. Måske har du hørt om fortune før. Måske har du endda hørt om det her i podcasten, for jeg har talt lidt om det i min afsnit om indsælbevægelsen. Det er et ret vanvittigt sted. Nærmest alt er tilladt. Voldtægtsfantasier, folk der håber flygtninge drukner, folk der ikke tror på holocaust. Men når jeg siger nærmest alt, så er der alligevel undtagelser. For Fortjan, de skal ikke bede om QAnon. Nej tak, det skulle for langt ude. Det siger alligevel noget for et sted, der gerne vil have indsæls. Heldigvis for Kuanon så har Fortjan en kuleskør cool, storebror, der hedder 8 Og det er han. Og der er han eller hun for den sags skyld fuldstændig velkommen. Brugerne på de her fora er anonyme. Det er derfor, de kalder sig for anons, anonymous users. Og det her anon i navnet kommer fra. Q'et kommer fra den anonyme online-persona Q, som påstår at være en højststående regeringsmedarbejder med adgang til klassificeret information. Den første besked fra Q, det første Q-drop, som følgerne kalder det, kommer i form af kryptiske beskeder på online-fora og opslags sider i 2017. Den mystiske ku påstår at have indsigt i en hemmelig plan for præsident Trump og hans allierede, for at afsløre et globalt netværk af elitepædofile og kannibaler. Og bum, så er vi ligesom i gang. Hvis der er et globalt netværk af elitepædofile og kannibaler, så vil de fleste vil gerne have det afsløret. Det er jo to af de værste ting, man kan være. Elitepædofil og kannibal altså. Fy for De første beskeder der kommer ud af kryptiske og svære at afkode, men de skaber et utroligt aktivt fællesskab af tilhængere, som sammen forsøger at decifrere koderne og tror på, at Q er en held, der fører en kamp mod en hemmelig gruppe af den onde elite. I de Q-drops, der kommer ud og i diskussioner blandt q tilhængere, henviser de til denne gruppe som den dybe stat eller kabalen, og de tror, at Q giver dem ledetråd og informationer for at hjælpe dem med at forstå verdens sande natur og forberede sig på en kommende begivenhed kendt som stormen. Det er altid undret mig, det her med, hvorfor det hele skal være så kryptisk, men alligevel ikke hemmeligt eller skjult nok til, at folk overhovedet ikke kan finde det eller regne det ud. Det er lidt et fælles træk på tværs af konspirationsteorier. Det er noget, jeg for alvor lærte noget om for første gang i podcasten En Lang Historie Kort. I de første tre afsnit taler asker om konspirationsteorier, og det er så sindssygt spændende og virkelig velfortalt. Men Asger han fortæller altså om det her med det paradoxale i, at mange konspirationsteorier forudsætter, at der er en eller anden magtfuld og ressourcestærk elite bag konspirationen. Sådan en, som er alle nærværende og kan plante beviser og ændre historien og få folk dræbt og alt muligt andet. Men samtidig så laver de hele tiden sådan nogle dumme fejl og kommer til at lægge ledetråd ud offentligt, som man så som god civil samfundsborger kan opdage, mens man alligevel scroller på Facebook, fordi man har sådan en dygtig internetdetektiv gemt inde i sig. Jeg kan anbefale at lytte til det. Det var de første tre afsnit af en lang historiekort. Men det er altså den her følelse, som jeg ikke kan lade være med at have omkring kuraneren også. Jeg forstår simpelthen ikke logikken i, at der skulle eksistere en person, der har al den her viden om en global konspiration. Og så i stedet for at spille det tea ordentligt, som vi siger på jysk, så laver han de her kryptiske beskeder. Hvorfor dog tiden med det? For ikke at blive opdaget? Fordi, fordi konspirationisterne ville komme efter en, hvis man bare afslører det hele. Hvis de er så allesteds nærværende og magtfulde, så kan de vel for pokker også afkode de små mystiske beskeder? Jeg mener bare, altså hvis lægmand kan gætte det fra sin iPhone, så kan en magtfuld superelite vel også? Eller er der noget, jeg overser? Så hvad tror QAnon's tilhængere egentlig? Hvordan ser de verdens sammenhæng? Hvorfor har de tillid til de Q-drops? Det er svært at sætte fingeren på en enkelt sæt af overbevisninger, fordi QAnon er meget bred og en diffus bevægelse med mange forskellige små fraktioner med hver deres fortolkninger. Der er dog en del fællestemaer og bevisninger blandt kunderne tilhængere. Nogle af mine personlige favoritter er troen på, at præsident Trump i hemmelighed arbejder for at afsløre og besejre den dybe stat som et globalt netværk. Som altså det der globale netværk med elitepædofiler og kannibaler. Troen på, at den dybe stat er ansvarlig for nærmest alle verdens under, både terrorisme, krig og økonomisk stabilitet. Troen på, at den her Q er en helt, der giver sine tilhængere indsigt og information for at hjælpe dem med at forstå verdens sande natur og forberede sig på stormen tron på, at mange fremtidende personer, herunder politikere kendte, og endda medlemmer af den royale familie, er medlemmer af den dybe stat, og de er alle sammen involveret i pædofili og andre former for ondskab. Og okay, medgivet det der med pædofili i monarkier har fået en del mere vind i sejlen, efter den der grisede engelske prins åbenbart har haft voldtægt af børn solgt som sexslaver blandt sine hobbyer. Og ja, jeg er ikke ligefrem fan af monarkier. Så han får ingen venlig læsning af mig, men selv jeg har altså svært ved at forestille mig, at det der med pædofili skulle være noget, særligt mange kendte og kongelige er involveret i. Så det er troen på, at mange verdensbegivenheder herunder naturkatastrofer og masseskyderier. Faktisk er false flag operationer udført af den dybe stat, for at distrahere og narre offentligheden. Og ding ding ding, bonus til dig, hvis du kender en i dit Facebook feed, der havde lidt den indstilling til corona. Jeg havde i hvert fald en på min Facebook, som udover at være vanvittig vaccinekritisk, også var helt sikker på, at corona bare var en undskyldning for, at vores fascistiske regering kunne fjerne vores rettigheder. Og selvom de overbevisninger kan lyde lidt håbløse og utrolige for mange mennesker, så har de altså fået en betydelig følgerskare på sociale medier og internettet mere bredt. Faktisk er QAnon blevet beskrevet som den største og mest farlige konspirationsteori i amerikansk historie, på grund af dets potentiale for at inspirere til vold og alt muligt andet. Så hvordan opstod QAnon, og hvordan har det udviklet sig? QAnons oprindelse kan, som jeg sagde i starten, spores tilbage til en række indlæg på det online-forum 4chan i 2017. Indlæggene var skrevet under pseudonymet Q, og så påstod de altså at have indsigt i en hemmelig plan fra præsident Trump og hans allierede for at afsløre det der globale netværk. Med tiden udvikler indlæggene sig til en udbredt konspirationsteori, med QAnon-tilhængere i online-fællesskaber, som fortolker Qs beskeder på forskellige måder og tilføjer deres egne idéer og fortolkninger til cocktailen. De allerførste drops kommer den 28. oktober 2017, og de næste tre dage kommer der yderligere 16 beskeder fra QAnon på forad opslagstavle chans i pol som mest er kendt for at være spækket med grotesk politisk indhold og grænsesøgende memes. Lynhurtigt etableres det, at Donald Trump er helten i historien, og så trækker de første Q-drops i høj grad også på noget, der skete i 2016, som hedder Pizzagate. Måske kan du godt huske Pizzagate, men i tilfælde af, at du ikke kan, så var det en online konspirationsteori om, at Hillary Clinton drev et netværk af børnebordeller fra kælderen i et pizzeria. Og det der med børnebordeller, det er altså noget, der virkelig kan få i kog. Så da den konspirationsteori breder sig, så er der en del mennesker, der tror på den, som får lyst til at gøre noget. Stop den her frygtelige pædofili. En af dem var Edgar Madison Welsh fra North Carolina. Han blev anholdt den 4. december 2016 for at affyre et automatisk gevær på et pizzeria i Washington D.C., som angiveligt skulle være stedet for forbrydelserne. Welch's anholdelse hjalp med at afsløre konspirationen, for der var ikke nogen børneseksslaver i kælderen på de pizzerier. Og så var Hillary Clinton ellers frikendt. For nu. Men fra Pizzagates' aske opstod QAnon. For man kan sige, at QAnon erstatter Pizzagate, og også erstatter Pizzagates Achilleshæl. Pizzagate var for specifik for falsificerbar for nu at bruge Askers glimrende videnskabelige udtryk. Det var for let at afsløre, at det ikke havde noget på sig. Så hvor Pizzagate er konkret, let tilgængelig og endegyldig, så er q dropsne tvitsydige, kodificerede og tilpasningsdygtige. FBI er non, som var den profil, der stod bag de første opslag om Pizzagate og påstod at være analytiker i regeringen, bliver stattet af Q, som påstod at være indtaget officer med klassificeret information om den globale konspiration. QAnon-fællesskabet er derefter vokset og udvidet med tilhængere, der organiserer sig på sociale medieplatforme, og endda også afholder store internationale begivenheder og rallies. På hjemmesiden Bellingcat har de analyseret samtlige Q drops og det er mere end 4.000 i alt. Analysen af Q drop datasettet giver indsigt i QAnons udvikling og tilpasningsdygtighed. Og det er det, der er nøglen til at forstå, hvordan bevægelsen har formået at opretholde en så dedikeret følgerskare, som der har været en del mislykkede profetier og modsigelser. Netop det at QAnon ikke er en statisk konspirationsteori en af de vigtigste kilder til dens succes. Siden starten af 2017 har den løbende udviklet sig og fokuseret på forskellige nøgleelementer og adopteret elementer fra andre konspirationsteorier. Det er den plasticitet, der er nøglen til succesen. En af de vigtigste faktorer for QAnons vækst har selvfølgelig været udviklingen på sociale medier og de muligheder for spredning af falske nyheder og information, som internettet giver. Altså selv jeg kan jo med mine begrænsede tekniske kompetencer producere noget, som ligner en nyhedsartikel og sprede den rundt omkring. Det samme kan QAnon-tilhængere. De bruger de sociale medieplatformer til at dele og diskutere deres overbevisninger, og det er selvfølgelig derfor, det har været muligt at sprede konspirationen ud globalt. Men QAnon har ikke kun været et fænomen på sociale medier. Det har også spredt sig ind i den virkelige verden med tilhængere, som dukker op ved trump rallies og andre begivenheder for at vise deres støtte til konspirationsteorien. QAnon tilhænger han da åbent stillet op til valg til politiske poster med flere kandidater, som nævner QAnon i deres kampagnemateriale og taler. Det har ført til bekymring for QAnons potentielle indvirkning på samfundet. Altså, hvis der findes mennesker, som var villige til at afføre skud i et pizzeria over Pizzagate, hvad kan QAnon så mobilisere folk til, hvis de tror, at de kæmper mod den dybe stat? Desuden har spredningen af QAnon bidraget til en grad af erosion af tilliden til institutioner og mainstream-medier. QAnon tilhænger afviser tit mainstream nyhedskilder som fake news og læner sig i stedet op af alternative kilder til information. Altid nogen, der støtter deres egen overbevisning. Det er en tendens, som man har set sprede sig til andre fællesskaber end bare QAnon. Under corona så vi det virkelig udbredt blandt antivægtsere, som delte ting fra alle mulige kilder, man ikke helt kunne identificere. Et af de eksempler, der står klarest i min egen hukommelse, var sådan en video med seks mennesker i hvide kitler med flag fra forskellige lande foran sig, som sad omkring et konferencebord. Det var helt tydelig meningen, at de skulle ligne officielle repræsentanter for de landes sundhedsmyndigheder, men der var ingen måde at undersøge, hvem de egentlig var, og om de overhovedet var sundhedsuddannede. Men alligevel er det svært at sætte sig ind i, hvorfor i Helgoland, at millioner af mennesker med enorm entusiasme, køber ideen om, at Tom Hanks og Hillary Clinton og Bill Gates og deres venner i det engelske kongehus, kontrollerer verden, mens de hygger sig med at tilbede satan og torturere og spise småbørn. Og derfor så skal du møde Sarah. Sarah hun kommer fra en lille by i West Virginia. Og før du... Skal jeg til lede efter Sarah, så har jeg opdigtet hende til formålet. Men hun arbejder med skiftende vagter på en motorvejs -diner. Sarah har altid været nysgerrig, hun er altid på udkig efter svar, og hun er aldrig tilfreds med de overfladiske forklaringer, som man får serveret i mainstream-medier. Desværre har hun ikke råd til at gå på college, så det meste af den nysgerrighed kanaliserer hun over i internettet. Så da hun en dag støder på Q-drops, bliver hun ret hurtigt tiltrukket af løftet om at afdække skjulte sandheder og afsløre de virkelige motiver bag store verdensbegivenheder. I begyndelsen er Sarah ganske vist lidt skeptisk over for de Q-drops. De virker ret vilde. For vilde til at være sande. Men jo mere hun læser, jo mere kan hun se de mønstre og forbindelser, som hun aldrig har bemærket før. Og hun bliver ret overbevist om, at der foregår et eller andet dyberegående bag i kulisserne i verdens magtcirkler. Jo mere Sarah dykker ned i Q-drops, jo mere vokser hendes følelse af at være på sporet af noget, og hendes beundring for dem, der har sat verden på sporet af alt det her. Hun har aldrig følt sig så forbundet med et fællesskab af folk, fordi de leder alle sammen efter den samme sandhed som hende selv. Og hun bliver fast besluttet på at lære så meget som muligt for at afdække de skjulte hemmeligheder, som ligger gemt i Q-drops'ne. Så før hun får set sig om, så er hun spundet fuldstændig ind i en nøje udtænkt fortælling, designet til langsomt, men sikkert at afsløre sandheden om verden. Desperat efter at lære mere og opdage de hemmeligheder, der ligger gemt, og fast besluttet på at fortsætte med at søge sandheden, tilbringer Sarah nu næsten al sin fritid online. Så hvorfor gør hun så det? Hvorfor føler helt almindelige mennesker? For det er i det store og hele helt almindelige mennesker, så så presset, at de kun kan få verden til at hænge sammen med den slags vanvittige konspirationer. En del af forklaringen skal findes i teorien om ind- og udgrupper. Og det er ikke en psykologiteam det her, så jeg gør det kort. Men min kæreste er ved at læse en kandidat i pædagogisk psykologi, og det betyder de facto, at jeg bruger utrolig meget tid på at snakke om pædagogisk psykologi. Utrolig meget. Særligt fordi vi lige nu er inde i en eksamensperiode. Sådan er der så meget. Men de her ind- og udgrupper de handler om, hvordan mennesker organiserer sig i sociale grupper, og hvordan de grupper interagerer med hinanden. Inden for teorien så antager man, at individer vil søge og tilhøre en gruppe, som giver dem en følelse af identitet og tilhørsforhold. Samtidig vil de forsøge at skille sig ud fra andre grupper, som kan ses som en trussel mod deres egen gruppes status og identitet. Og det er den følelse af at være en del af en gruppe og en del af noget større, som jeg tror er forklaringen på, hvorfor folk tiltrækkes af de her voldsomme konspirationer. Og så har jeg sådan set ikke så meget mere at sige i dag. Det kunne man ellers sagtens, men nu er det snart jul, og det var det, det kunne blive til. Så jeg håber at kunne følge det op i det nye år. Måske med lidt om stormløbet på kongressen, for det var fandme vildt. Men indtil da, så høres vi ved igen på søndag. Til sidste Special. Og så er der juleferie. Det var afsnit 37 af Folkligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Insta, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, hørt, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra bellingcat.com, dr.dk, podcasten en Lang Historie Kort og dokumentaren Q Into The Storm.